0: Bienvenue sur le podcast « Vie ta meilleure vie », le podcast des gens qui ne rentrent pas dans les cases et décident de sortir des sentiers battus pour vivre leur version de leur meilleure vie sans compromis. Tu trouveras ici des conseils actionnables tout de suite pour passer à l'action et faire un pas de plus vers ta meilleure vie. Ainsi que des interviews de personnes qui sont sorties du cadre classique et qui nous expliquent comment elles ont fait pour relever le challenge de créer son propre chemin. Vie ta meilleure vie, c'est aussi une communauté de badass qui se bouge et se soutient pour avancer même dans les moments difficiles. Si tu aimes le podcast, tu peux soutenir ce projet gratuitement en commentant sur Apple Podcasts et en donnant une note de 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute. Si le podcast t'aide dans ta vie, tu peux aussi soutenir ce projet financièrement, sans engagement et à hauteur du prix d'un café sur la plateforme Buy Me A Coffee. Tu trouveras le lien dans la description du podcast. Et maintenant, place au nouvel épisode, assieds-toi confortablement et je te souhaite une bonne écoute. Mon invité est Vianney de Boisredon. Vianney, je l'ai découvert au détour d'un post LinkedIn où il parlait de son aventure. Bien né, juste après avoir fait des études prestigieuses, au lieu de faire ce que font tous ses petits camarades, qui est de suivre une voie dorée toute tracée dans de grandes entreprises, eh bien, il décide de partir à l'aventure seul en autostop, cap vers l'Est. C'est un véritable odyssée depuis la France jusqu'en Asie centrale, en stop et chez l'habitant. J'ai tout de suite voulu comprendre. Quel était le raisonnement et la démarche derrière cette aventure audacieuse et ça si jeune Aujourd'hui, Vianney nous confie tout son périple dans un livre qui sortira aux éditions Flammarion le 17 janvier 2024. Nous parcourons dans cette interview comment oser, pourquoi partir, comment faire quand on doute et comment faire pour avancer même quand on se sent à bout. Ces questions, ce sont des questions de la vie mais qui sont ressenties puissance mille quand on décide de partir dans des conditions rudimentaires. Vous pouvez retrouver Vianney pour suivre ses aventures et la sortie de son livre sur LinkedIn ou sur Instagram. Je vais également vous laisser les liens pour que vous puissiez visualiser tout le chemin que Vianney a parcouru sur une carte pendant son périple ainsi que le lien pour s'inscrire aux listes de diffusion pour être tenu informé de la sortie de son livre. Et je vous souhaite une excellente écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vie, ta meilleure vie. Alors aujourd'hui, je suis avec Vianney. Vianney, bienvenue sur le podcast. Alors Vianney, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux faire une rapide présentation
1: Oui, bien sûr. Euh, bonjour Fanny, merci pour euh, l'invitation. Donc Moi, je m'appelle Vianney, euh, j'ai 26 ans. Euh, j'ai fait des études euh, de politique, philosophie, économie et ensuite euh, de commerce. Euh, et après mes études, je suis parti, je suis parti à l'aventure. Euh, pendant quatre mois euh, de France jusqu'en Alice centrale en autostop et en dormant chez l'habitant. Euh, et donc aujourd'hui, j'essaye de. Euh, voilà, j'ai écrit sur cette aventure euh, et voilà, j'aimerais la, la partager parce que j'ai vécu des très belles choses et je pense qu'il y a des choses à, à dire dessus.
0: Ok, et eh ben écoute, magnifique. Mais alors, moi, je trouve ça génial, c'est-à-dire que euh, tu as fait des hautes études, des études de commerce et toi, à la fin de tes études, la première chose que tu fais, c'est quoi C'est partir. Alors, il va falloir que tu nous expliques un petit <rire> peu la logique que tu as eue derrière ou le besoin qui s'est manifesté. Alors, avant de rentrer dans ce détail-là, euh, donc là, tu nous as un petit peu présenté ton parcours euh, rapidement en termes d'études. Mais du coup, est-ce que tu peux nous expliquer si tu avais cette fibre aventurière quand tu étais enfant
1: <rire> Écoute, euh, c'est une bonne question. C'est vrai qu'en fait, ce n'est pas forcément le, le parcours classique de partir à la fin des études. Voilà, La plupart de mes camarades, ils ont directement enchaîné avec un, un CDI. J'ai un peu bifurqué, on va dire. Et cette fibre, euh, je pense que je ne l'ai pas forcément eue tout de suite, mais je l'ai développée au fil des expériences. Et donc, j'ai eu plusieurs expériences marquantes euh, quand j'étais adolescent. Ok. Euh, donc, je suis parti euh, avec ma grande sœur qui m'avait emmené. Euh, on avait construit un radeau et on avait descendu la Loire euh, pendant quatre jours quand j'avais presque 14 ans. Ça, c'est un okay. peu une première expérience euh, hyper positive qui m'a un peu donné ce goût de l'aventure. Et après, voilà, j'ai fait aussi fait différentes, euh, différentes autres aventures, euh, une pendant une année de césure, ou euh, justement en plein Covid, où j'ai eu des stages annulés, des échanges annulés, et donc j'ai eu un peu de temps libre. Et donc là, je suis parti euh, traverser l'Atlantique à la voile. Wow. Ça, ça a aussi été une sacrée, euh, sacrée aventure. Euh, et donc voilà, mm -hmm. c'est la fin de que je me suis dit, allez, je me... Je me permets de m'en faire une petite dernière avant de commencer dans la vie.
0: Ok, d'accord. Donc toi, tu t'es dit, là, je n'ai pas de responsabilité, j'ai le temps, euh, donc je, je pars. Et alors, qu'est-ce qui fait que tu te dis, parce que c'était quand même une, une expérience assez particulière, hein, euh, tu es parti à l'aventure en autostop et en dormant chez l'habitant. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le parcours, c'est-à-dire le chemin que mmh. tu as fait et pourquoi tu voulais le faire en autostop et en mmh. dormant chez l'habitant parce que bon c'est quand même se dire que tu tu, tu vois c'est choisir pas mal de galères j'imagine
1: ah oui c'est <rire> totalement ça en fait <rire> en fait je voulais que ce soit un voyage un peu différent qu'il y ait une dimension un peu plus euh, profonde au voyage qui ne pas voilà juste euh, évidemment c'est important de vivre sa meilleure vie de profiter etc mais je voulais qu'il y ait aussi une dimension de rencontre et donc, en fait, je me suis dit, OK, c'est quoi la meilleure manière de rencontrer les gens Donc, j'ai réfléchi à plein de moyens de parcourir euh, du coup des distances. Donc, j'ai la marche, euh, le vélo, euh, le train. Et en fait, finalement, je me suis dit, mais en fait, celui où je vais être obligé de sortir de ma zone de confort, obligé de rencontrer des gens, c'est ce serait... enfin, l'autostop. L'autostop, c'est une énorme sortie de ma zone de confort euh, pour quelqu'un euh, comme moi qui est, qui est introverti. Euh, et je me suis aussi dit, allez, je m'ajoute un deuxième défi. Parce que voilà, il faut, euh, il faut vraiment que je sorte de ma zone confort et je veux vraiment que ce soit un voyage euh, éprouvant, mais dans le bon sens du terme. Et donc, euh, je me suis lancé aussi le défi de dormir chez l'habitant tous les soirs. Donc pas d'auberge, pas d'hôtel, euh, rien de tout ça. Euh, voilà, j'avais évidemment une tente pour les soirs où soit j'étais trop loin d'une ville ou euh, que je ne trouvais pas. Mais euh, voilà, globalement, sur 80 jours, j'ai dormi euh, une nuit sur deux chez l'habitant, plus d'une nuit sur wow. deux chez l'habitant, et euh, le reste du temps euh, dehors.
0: Et en plus, euh, tu es parti. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus le trajet que tu as fait Tu n'es pas allé dans des pays très chauds où c'est confortable de dormir <rire> dehors, je pense. Hein, donc, <rire> est-ce ouais, que tu bah... peux nous dire ce trajet-là que tu as fait
1: Oui, bien sûr. Mais en fait, déjà, il y avait la contrainte du timing parce que moi, j'ai terminé une, une alternance en, en septembre. Uh -huh. Donc, en fait, je suis parti en septembre. Donc, euh, ouais. début l'automne en fait, ouais. euh, en allant vers l'Est, <rire> donc euh, vers, vers, vers les pays de lex URSS, donc euh, les pays en ce temps, Kazakhstan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kyrgyzstan, etc. Donc, en fait, je suis parti, bon, c'était assez chouette, en septembre, il fait encore un peu chaud en Europe, euh, il y a du soleil, etc. Et puis, au fur et à mesure du voyage, euh, je commençais à comprendre à quelle sauce j'allais être mangé Et donc, euh, <rire> donc euh, j'avais quand même un peu préparé le coup, j'avais investi dans un un sac de couchage euh, extrêmement chaud euh, moins de 12 degrés, un tapis de sol euh, isolant. Euh, euh, voilà, je m'étais aussi couvert, euh, j'étais pas rien mais au fur et à mesure je me suis couvert. Euh, mm -hmm. Et donc en fait, euh, voilà, ça m'a aussi appris le, la galère dans le, juste le, la température, le froid. Le...
2: Ouais.
1: J'ai aussi, je pense que mon rapport à la, aux saisons a évolué aussi. Okay. Euh, et donc, euh, donc j'ai un peu appris à apprécier ce, ce froid que, que je redoutais beaucoup euh, avant de partir.
0: Et du coup, si tu n'aimais pas le froid à la base, pourquoi tu es parti vers l'est
1: Bah, toujours la même chose, sortir de ma zone de confort. Okay. Euh, et en fait, je ne voulais pas prendre l'avion aussi. Donc, euh, je me suis dit, euh, ouais, il faut que je parte de France. C'est vrai que du coup, le, le... moi, j'étais assez fasciné par euh, tous ces pays euh, qu'on connaît très très mal. Mm
2: -hmm. euh,
1: tous ces pays daix la dont on n'entend presque jamais parler, on ne sait pas trop ce qui se passe là-bas. Et moi, j'ai envie de voir avec mes... de mes propres yeux. Euh, et ce qui me fascinait aussi, c'était toute cette nature, donc euh, ces steppes, ces magnifiques montagnes, euh, ces déserts. Euh, voilà, je pense que j'étais attirée par euh, l'immensité euh, des grands espaces. Et donc, euh, c'est ça qui, me, je pense, me faisait vibrer dans ce, dans ce
2: projet.
0: Et que, quelle rencontre t'a le plus marqué alors, pendant ce. Puisque tu partais pour rencontrer des oui. gens. Finalement, c'était ça vraiment le driver le plus fort.
1: Oui, exactement. Alors, du coup, des rencontres, on en a eu beaucoup parce que je suis montée dans plus de 300 voitures. Wow. Euh, donc, euh, et j'ai dormi chez euh, voilà, une, une cinquantaine de personnes euh, au total donc il y en a eu vraiment beaucoup donc c'est difficile d'en choisir une mais il y en a quelques-unes qui m'ont vraiment marqué notamment une en Géorgie donc vers le milieu du voyage où euh, je me fais prendre en autostop euh, par euh, deux femmes et et je vois, euh, donc elle me, me fait entrer, euh, et je vois à l'arrière euh, des bâtons de rando, des sacs de rando, d'équipements de, de, de montagne, euh, même un peu de, ouais, des, des corps pour l'alpinisme, la, pour etc. Donc je me dis, mais waouh, je suis tombé sur euh, des alpinistes, c'est trop stylé. Euh. Et elles me disent, ouais, ouais, ouais là, on était en exploration euh, dans les montagnes pour euh, un nouveau, euh, une nouvelle excursion qu'on va faire bientôt. Du coup, on discute, on s'entend bien, je leur raconte un peu mon projet. Et elle me dit, d'ailleurs, demain, on part trois jours dans le Caucase pour faire aussi du repérage. Elle me dit, est-ce que tu veux venir et bah, Moi, évidemment, oh. je n'ai rien à faire. Donc, euh, donc du coup, je, me, je pars avec elle. Euh, donc, il n'y en avait qu'une des deux qui, qui est venue avec moi. Et du coup, on part à deux comme ça pendant trois jours dans la montagne. Wow. Et, euh, et c'était assez fou parce que du coup, en trois jours, on avait le temps de vraiment euh, apprendre à se connaître. Et, euh, et voilà, c'était quelqu'un d'hyper euh, hyper spontané, hyper ouvert. Et on a eu euh, des échanges assez, euh, assez chouettes, assez profonds. Donc ça, c'est une euh, personne avec qui je suis toujours en contact. Et voilà, euh, ouais. ouais, c'est une, une, une des belles rencontres parmi euh, les dizaines, centaines que j'ai pu avoir.
0: Ouais. Et, et comment tu communiques alors avec, Parce que j'imagine que tu es forcément passé par des zones euh, qui sont assez rurales, pas forcément et... que dans les grosses villes où on peut se dire, OK, grande ville, donc il y a peut-être plus de chances d'avoir des gens qui parlent anglais. Comment tu faisais pour communiquer si les gens ne parlaient pas anglais
1: Ouais, alors ça, c'était un des énormes défis euh, du, du voyage. Euh, donc au début ça allait à peu près euh, l'Europe le, j'arrivais à peu près à m'en sortir avec l'anglais euh, et en fait à partir de la, de la à partir de la Turquie là c'était c'était vraiment impossible de communiquer donc euh, donc là j'ai dû un peu euh, innover euh, trouver des moyens de d'être un peu plus euh, efficace dans ma communication donc ça, ça passait beaucoup par les gestes quand même ouais euh, voilà des petits gestes simples et des mots-clés en fait, euh, que j'apprenais en turc ou en russe qui me permettaient de rien que de me faire comprendre pour dire où j'allais ou ce que je voulais ou, ou comment je m'appelais, euh, des discussions très, très basiques. Et évidemment, bah, j'essaie d'utiliser le moins possible Google Traduction parce que en fait, je trouve que ça dénature aussi un peu l'échange puisqu'il y a une forme de barrière qui se pose avec un mmh. téléphone. Mais voilà, quand vraiment je sentais qu'il y avait un désir de, de discuter et que ce et que n'était pas possible comme ça, bah là, je... je juste sa Google Traduction, mais, mais vraiment en dernier recours. Et, euh, et voilà, après, ça m'a aussi appris à devenir extrêmement attentif aux petits gestes, aux petits... Euh, mm. aux expressions de visage, aux, à ces petites choses comme ça où on ne ben, fait pas forcément attention, qui va veulent parfois dire beaucoup de choses. Mais du coup, j'étais beaucoup parfois dans l'interprétation, dans le... OK, donc il a réagi comme ça, qu'est-ce qu que ça veut vraiment dire et Donc, c'était... Voilà, pour moi, ça a été aussi une, une école de, de, de la vie pour, pour mieux comprendre les gens, quoi.
0: Ouais, OK. Et globalement, est-ce que j'imagine que c'était vraiment euh, rentrer profondément dans la nature humaine Et je pense que quand on a peut-être moins de possibilités de parler, on a des connexions qui se créent à différents niveaux. Mais que, tu vois, quel est ton regard du coup sur la nature humaine quand on enlève un petit peu euh, ben voilà, tout ce qui est les représentations mmh. sociales, les préjugés, les a priori Qu'est-ce ouais. Qu que tu penses maintenant de la nature humaine, tu vois, après cette expérience
1: Oui, carrément, bah, c'est une question fondamentale et c'est euh, le sujet aussi de mon livre, euh, du coup, que j'ai écrit, mm -hmm. qui va sortir en janvier. En fait, euh, moi, ce qui m'a énormément touché pendant tout le voyage, et ça continue de me toucher, euh, voilà, c'est vraiment une sorte de certitude qui s'est ancrée en moi. Mais moi, j'ai été frappé par euh, à quel point les gens voulaient toujours m'aider, tout le temps. Et en fait, euh, donc dans le livre, je raconte, euh, voilà, j'ai eu des beaucoup, beaucoup de galères euh, beaucoup de difficultés beaucoup d'épreuves et en fait à chaque fois euh, c'est les gens qui m'ont sorti de ces galères euh, en me proposant de l'aide en me, en me mettant en lien avec euh, d'autres personnes en me donnant un petit peu de force enfin, voilà moi c'est ça qui m'a vraiment frappé et c'est voilà ouais, c'est hyper cliché mais je trouve que voilà le humainement enfin, individuellement les gens sont bons et je trouve que c'est un message qu'on n'entend pas assez Ouais. Euh, et euh, et qu'il qu faut mettre en avant. Euh, et donc voilà, moi, c'est avec ça que je repars. Et voilà, il y a aussi euh, beaucoup de, de peur, euh, mais je pense pas que ce soit. Euh, voilà, les gens ont peur euh, de l'autre, de manière générale. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut apprendre à peut-être désamorcer euh, chacun individuellement euh, de notre côté pour être plus ouvert.
0: Ouais. Est-ce que tu veux nous donner un petit exemple très concret d'une galère que tu as eue et mm -hmm. comment tu t'en es sorti C'était quoi la pire galère que tu as
1: eue euh, C'est une bonne question. <rire> euh, je réfléchis parce qu'il y en a eu vraiment beaucoup
0: <rire> Tu peux en donner plus <rire> <bien>, si jamais
1: <rire> Oui Alors il y en a eu une Une des, des plus grosses galères du, du voyage Ça a été d'être bloqué par les autorités turques okay. euh, À la frontière avec la Géorgie Où en fait j'ai voulu passer en Géorgie Et j'ai réalisé qu'ils n'avaient pas tamponné mon passeport quand je, quand je suis arrivé en Turquie Et donc okay. en fait j'étais illégal dans le pays Et donc okay. ils ne voulaient pas me laisser passer et, euh, et en fait là de nulle part Un Turc euh, mais qui était enfin, un belgo-turc, parce qu'il est devenu belge entre-temps aussi, qui parlait français du coup, et est arrivé, mais de nulle part, c'était un petit poste frontière euh, dans les montagnes, euh, à côté de l'Arménie. Et euh, il commence à, voilà, à me demander euh, voilà, quel est mon problème, comment est-ce qu'il peut m'aider. Et voilà, pendant deux heures, on négocie avec les policiers euh, pour me laisser passer. Et c'est en partie grâce à lui que voilà, j'ai réussi à, à, à négocier euh, et à passer. Okay. mais en fait euh, voilà, j'étais incapable de communiquer euh, les, les policiers me, me faisaient pas confiance ils pensaient que je mentais euh, oui. donc voilà c'était hyper compliqué et ce gars là est venu et a un peu euh, adouci les relations a pludifié l'échange a permis que, que, que ça se fasse et donc euh, oui. je suis passé euh, du coup de l'autre côté mais voilà j'étais hyper, euh, hyper soulagé parce que pour moi si je passais pas c'était la fin du voyage il fallait que, que oui. je rentre de l'autre côté et donc, euh, donc ça ça a été un, un vrai soulagement et, et un, beau, euh, un beau geste euh, de la part d'un inconnu qui n'avait voilà, qui pas besoin de m'aider particulièrement, mais qui l'a quand même fait. Mmh. Euh, je réfléchis à, à d'autres exemples. Après, voilà, c'est des exemples euh, tout bêtes. de euh, il, fait, il fait nuit, euh, j'ai froid, j'ai nulle part où dormir. Euh, je me balade et je demande à un gars euh, dans un village, est-ce que tu ne connaîtras pas quelqu'un qui peut m'aider Et directement, il va mobiliser tout son réseau, tous ses potes, mmh. tous ses cousins, ses frères, pour me trouver un endroit où dormir. Ouais, c'est tout bête, mais en fait, euh, ça me touche et il y a quelque chose de beau là-dedans.
2: Ouais.
0: On, on est dans une période, là, au niveau mondial, où il y a quand même euh, énormément de tensions, il y a des guerres, a... c'est vraiment la galère. Et tu ne t'es pas posé la question à un moment donné, ben, tiens, je vais aller dans des pays de l'actuelle rss ou, ben, tu vois, en ce moment, euh, euh, les pays de l'Ouest, tu sais, comme, comme on mmh. dit, euh, les pays de l'Ouest et la Russie notamment, ben, c'est quand même assez compliqué est-ce que tu as ressenti ces tensions-là et comment te voyaient les gens Tu vois, mmh. parce qu'ils se sont dit, putain, ce mec, oui. en fait, c'est un espion. <rire> <rire> tu vois, parce que tu peux dire, bon, tu n'es pas allé en Russie, mais tu vois, tu es, es dans des pays de l'ex-URSS, notamment en Géorgie, où il y, y a beaucoup de Russes aussi euh, actuellement. Mmh. Tu vois, c'était quoi le regard qu'on portait sur toi
1: Oui, alors j'ai quand même fait attention à ne pas passer par des pays qui étaient officiellement en guerre, donc euh, ouais. ça, j'ai quand même fait un peu attention. Euh, J'ai quand même évité des zones euh, vraiment, euh, vraiment chaudes, mais effectivement, en fait, je ne l'ai ressenti pas du tout dans les, dans les rencontres et dans mon quotidien. Donc ça, je ne le ressentais mmh. vraiment pas. Euh, limite, j'étais voilà, en mode, euh, ouais, c'est incroyable, euh, on a l'impression que c'est que, que des pays normaux, enfin, il voilà, y a rien de spécial, les gens sont tout aussi mmh. accueillants, tout aussi gentils, tout aussi ouverts. Donc, je ne l'ai pas du tout ressenti, je l'ai plus ressenti dans... Euh, plus dans l'aspect macro-géopolitique où parfois je me retrouvais bloqué dans certains pays parce que des frontières fermaient ouais. ou alors ouais. Euh, ouais, je pouvais pas aller dans tel pays parce que euh, à cause de la guerre ou à cause des tensions ou je devais éviter des régions donc j'ai plus ressenti dans, voilà, dans mon ita dans ma manière de plus le côté géopolitique euh, macro du voyage voilà notamment par exemple une fois que j'étais en Géorgie donc évidemment bon, j'étais quand même assez proche de la Russie avec beaucoup de migrants russes qui affluaient euh, mm. euh, parce qu'il y avait l'appel à, à la guerre à la mobilisation mmh. euh, dans l'armée. Du coup, plein plein de Russes qui, qui allaient en Géorgie pour un peu échapper à, mmh. à, à la mobilisation. Euh, et en fait, là, je me suis retrouvé bloqué puisque j'avais du coup la Russie au nord, euh, pays en guerre, euh, où voilà, c'était impossible d'avoir des visas. Euh, L'Azerbaïdjan, qui venait de fermer ses frontières, euh, offic officiellement pour le Covid, mais officieusement parce qu'ils ne voulaient pas que les Russes euh, passent mmh. chez eux. Euh, L'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui étaient en guerre aussi, enfin voilà, qui sont toujours en guerre d'ailleurs, euh, plus que jamais, mais voilà, un conflit qui dure depuis des, des décennies. Euh, et au sud, j'avais euh, aussi l'Iran, qui est euh, en, pleine, euh, mm -hmm. en pleine situation d'émeute contre le, le régime islamique. Et, et en plus, j'étais euh, banni de Turquie, parce que voilà, une des conditions pour lesquelles euh, je pouvais passer, c'est que euh, je sois banni de Turquie pendant deux ans. Et du coup, je ne ah, pouvais pas aller en arrière non plus. Donc moi, ouais, je me suis retrouvé oh, en situation
2: ah, okay, des pays
1: ouais. où, euh, qui oui, étaient soit déconseillé, soit ouais. je ne pouvais pas aller. Donc là, je me suis reposé la question, bon, qu'est-ce que je fais <rire> Euh, et là, ça a été, là je l'ai vraiment ressenti, le, la tension, la tension ouais. euh, politique, et, mais, voilà, mais plus dans l'aspect dans administratif que dans l'aspect humain, on va dire. Et,
0: et du coup, quand tu étais bloqué en Géorgie, t'as fait quoi Comment ça s'est débloqué, cette situation
1: bah, Ça a été très compliqué. Voilà, bah, mon objectif, c'était vraiment de tout faire en autostop. Donc, je cherchais par tous les moyens de continuer en autostop. Et en fait, au bout de deux, trois semaines de, de recherche, je me suis rendu compte que j'y arriverais pas. Et okay. donc là, j'ai fait une petite, une petite exception et du coup, j'ai pris un petit avion qui m'a emmené jusqu'au Kazakhstan, donc de l'autre côté okay. de la mer Caspienne. Ouais. Euh, donc, c'était un peu ridicule parce qu'en termes de distance, c'était même pas 300 milles d'avion je crois, quelque chose comme ça. Okay. Mais au moins, ça me permettait de pouvoir euh, continuer le, le voyage.
0: Ok. Et ensuite, tu es reparti en autostop et en marche
1: Exactement, à travers la steppe.
0: Ça, ça ressemblait à quoi une journée... Je ne sais pas si on peut parler de journée type dans ce genre <rire> d'expédition, mais tu vois, juste pour qu'on qu essaye de s'imaginer de vraiment, tu vois, euh, c'est quoi une journée de Vianney quand il part en autostop, quoi
1: <rire> Oui, alors effectivement, c'est difficile de, de, de donner une journée type puisqu'effectivement, chaque journée est par définition différente dans ce genre de voyage. Mais voilà, il y avait quand même des, une sorte de routine qui s'installait dans le sens où quand on dort chez l'habitant, en général, on se réveille très tôt, puisque les mmh. gens travaillent, donc on doit se réveiller avec eux. Les gens nous chassent très tôt de chez eux, ce qui est normal. Donc, en fait, on se retrouve très tôt euh, sur la route. Donc, parfois, à, à 7, 7h, 7h30, 8h du matin, on est déjà sur, sur les bords de la route. Et, euh, et, donc, euh, et donc, là, ensuite, on commence à faire du stop. Donc, concrètement, c'est juste de l'attente. Okay. Euh, mais... Euh, et donc ensuite, voilà, première voiture, on, on, on est content, on avance un peu. Et voilà, en fait, c'est comme ça jusqu'à jusqu la jusqu tomber de la nuit. Ouais. En général, les gens euh, proposent d'offrir un café en général euh, sur le bord de la route ou euh, même proposent un déjeuner si c'est l'heure du déjeuner. Euh, donc les gens voilà, sont toujours, euh, toujours très, souvent très ouverts et, on, et, on, et aiment parler. Enfin, la plupart des gens euh, étaient contents de parler il y en avait mmh. certains qui juste mettaient la musique à fond parce que sentait sentais qu'ils n'avaient pas trop envie de parler, mais la plupart euh, avaient très envie de parler. Euh, et en fait, à la, vers la tombée de la nuit, là, c'est le moment où il faut commencer à réfléchir. OK, où est-ce que je dors ce soir mmh. euh, Est-ce que la personne qui me prend stop actuellement, est-ce que c'est délicat de lui demander que j'écris suffisamment de liens pour qu'elle puisse euh, euh, m'aider mmh. En général, je ne demandais pas frontalement est-ce que je peux dormir chez vous, mais je demandais est-ce que... Euh, est-ce que vous ne pas quelqu'un qui pourrait m'héberger ouais. euh, Ou alors, est-ce que vous, vous avez un jardin où je pourrais mettre ma tante enfin, voilà, J'essaie toujours de détourner un peu le, la okay. question. Et en général, les gens, euh, les gens euh, au bout d'un moment, se disaient « Mais non, mais attends, mais en fait, viens chez moi, j'ai de la place, j'ai un canapé, j'ai même un sol. » voilà, je... mm -hmm. Les gens finissaient souvent par me proposer ou alors me disaient « Ah ben non, mais j'ai un pote euh, qui pourrait être sûrement héberger, je vais, je vais l'appeler. Mm
2: » -hmm.
1: Et donc, mm -hmm. euh, donc, ça se finissait souvent comme ça. Et donc, après, en général, les, les, gens, euh, les gens étaient hyper contents de, de dîner. Donc, euh, voilà, souvent un dîner euh, classique euh, avec mmh. la famille ou euh, avec parfois un peu d'alcool. Et donc, ça, c'est une journée un peu euh, bénie parce que voilà, on est, on est trop content d'être dans la rencontre, de pouvoir, de pouvoir partager un moment. Et, euh, et ensuite, euh, bah, dodo et rebelote le lendemain, euh, 7 ouais. h du matin, sur les routes.
0: <rire> OK. Et. Um... J'imagine que tu avais plein de peurs, que ce soit avant et même pendant. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer quelles étaient tes peurs que tu avais et comment tu les as dépassées ou pas forcément dépassées, mais comment tu as agi malgré ces peurs-là
1: Alors, des peurs dans ce genre de projet, il y en a plein il <rire> euh, y en a même avant, avant même de partir parce que c'est quand même un, un, une décision qui n'est pas facile à prendre pas facile à assumer toujours aussi je pense que voilà, avant il y avait la peur du de, de regard des autres de dire ok mm -hmm. le gars il, il tient ses études et il part enfin, Voilà, qu'est-ce qu'il fait quoi il, il est en train de saccager sa carrière
0: okay, bon donc débit, là, euh. ok donc, donc là c'était plus... par rapport au regard des autres par rapport à ton entourage c'est ça
1: voilà donc ça c'est une okay. première peur euh, qu'on apprend à surmonter au fur et à mesure. Ensuite, effectivement, y a, y a, je pense que toi, tu parles des peurs plus concrètes euh, pendant le voyage. Donc,
0: Alors euh, oui et non, c'est-à-dire que je trouve ça très intéressant que la première peur dont tu parles, c'est la peur du regard des autres, parce que c'est aussi quelque chose dans lequel je veux aller à un moment donné, c'est bah, du coup, tu vois, c'était quoi la réaction de ton entourage mmh.
1: bah, La réaction était plutôt bonne, donc ça, c'est okay. aussi ça qui m'a encouragé, je pense, et que okay. j'ai une famille qui est hyper encourageante et qui m'a qui m'a poussé à le faire donc ça c'est okay. déjà trop bien qu'il m'a jamais mis le bâton dans les roues euh, donc ça ça m'a quand même bien encouragé et après aussi des amis euh, voilà qui, qui sont à fond derrière moi donc euh, forcément ça ça aide aussi ouais. mais voilà y a, on tombe toujours sur des gens qui euh, vont mettre le doigt sur euh, sur des, des choses euh, ou qui vont euh, appuyer là où ça fait mal ou qui vont euh... voilà donc ça aussi il faut apprendre à, à le gérer et, et, et apprendre à être un peu solide intérieurement pour euh, ne pas ne pas que ça que ça mette à, à bas le projet non plus.
0: Mmh. Justement, par rapport à ton regard, enfin to, ton rapport au regard de l'autre, j'aimerais un petit peu creuser un, un peu plus loin. C'est-à-dire que quel est ton rapport avec euh, le regard des autres Est-ce que par exemple tes études tu les as fait parce que c'était ta passion, ou est-ce que tu les as fait par défaut, ou est-ce que tu les as fait parce que dans ta famille on fait des grandes études Tu vois, j'aimerais un petit mmh. peu creuser pour, tu vois, essayer de comprendre si justement ce regard des autres c'était quelque chose qui était, tu vois, un, un gros challenge pour toi
1: Alors oui, ça a beaucoup évolué au fil de ma vie. Ouais. Euh, C'est pas, euh, pas forcément... Euh, et ça évolue toujours d'ailleurs. Euh, je pense que dans mes choix d'études, euh, j'ai eu la chance de faire des choix qui étaient les miens. Okay. Euh, donc c'est-à-dire à 16 ans, je suis parti un an en Angleterre pour apprendre l'anglais, mm -hmm. dans, euh, dans un internat anglais. Et en fait, j'ai tellement adoré que je suis resté... 5 euh, ans, puisque j'ai fait mon bac là-bas et ensuite l'université là-bas. Okay. Donc comme c'était un système que personne ne connaissait, ma famille ne connaissait pas, etc. J'étais libre en fait de, de choisir vraiment ce qui me faisait plaisir. OK,
0: donc, ça, donc ça... toi, toi à 16 ans, tu as quitté ta famille pour aller vivre ton a... enfin, euh, faire tes études en Angleterre, c'est ça
2: Ouais, ouais, ah ouais, un
0: truc de ouf. Ok. Non, mais tu vois, mine de rien, on voit quand même la fibre un petit peu aventurière qui arrive là, quand même. Parce que du coup, tu voyais plus du tout ta famille. Enfin, ou tu vois, pendant les vacances, c'était un moment. Ouais, pendant les
1: vacances. Pendant les vacances. Okay. Je pense que ça a été mon premier euh, grand choix de vie, on va dire.
0: Ouais, ouais. Qui a ouais.
1: conditionné beaucoup de choses derrière et qui, a, voilà, qui, fait, qui fait la personne que je suis aujourd'hui. Euh... Ouais.
0: Ok. Et, et du coup, on voit très tôt. Cette libération-là, en fait, la libération de, ben voilà, finalement, euh, j'imagine que tu as, as une famille qui est assez encourageante, comme tu le disais euh, un petit peu plus tôt. Donc, en fait, tes choix, ils ont été toujours encouragés. Et finalement, tu as fait des choix très tôt, quoi.
1: Oui, exactement. Et je pense qu'en fait, euh, quand on prend un risque euh, assez tôt dans sa vie, on oui. se rend compte qu'en fait, ça marche. Bon, évidemment, il y a des moments difficiles, mais qu'au qu final, ça a, été, ça a été un bon choix en fait, ça, ça donne envie d'en de, de, faire d'autres et de continuer ouais. dans cette voie, de prendre des risques, de, de faire des choix un peu osés, d'écouter un peu plus ce qu'on ressent au fond de soi et pas ce que, que l'autre va attendre qu'on fasse. Évidemment, je ne dirais pas que je suis totalement euh, épargnée du regard des autres, c'est toujours quelque chose qui me, qui me travaille, mais euh, je pense que j'arrive quand même à prendre une certaine distance par rapport à ça. C'est ça en... qui m'a permis de, de faire tout ce que je fais aujourd'hui.
0: Du coup, ce que tu dis, c'est qu'il faut commencer petit et puis faire, au plus on s'expose à des risques, à de l'inconfort, au plus on va s'habituer, on va se rendre compte qu'en en fait, c'est OK, que c'est possible mmh. et on va prendre confiance en nous-mêmes. Et on dire va dire aimer ça. Peut... Ouais, OK
1: Ouais, ouais, ouais en fait, euh, je pense qu'une des clés, c'est d'aimer sortir de sa zone de confort. Et à partir mmh. du moment où on aime ça, après, euh, voilà, on, on, on peut vraiment euh, se faire confiance mais après, bon, je, je, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir faire ça tôt dans sa vie, donc je pense qu'il n'y a pas d'âge, euh, mmh. voilà, on, peut, on peut le faire beaucoup plus tard, euh, c'est juste euh, voilà, des, des petits pas à chaque fois, des, des, petits, des petites euh, étapes par étape step by step, mmh,
2: mmh. euh,
1: qu'on peut, qu'on il ne faut pas être trop ambitieux non plus et, et commencer avec euh, quelque chose qui nous dépasse, okay. euh, mais voilà, faire des petites choses qu'on n'aurait pas l'habitude de faire, voilà. Si on a peur de la solitude, bah partir seul deux jours, marcher. Si on a peur de, de, de l'inconfort, euh, aller toquer chez des gens pour dormir. Enfin, voilà, mm. des, des choses assez simples, mais qui sont, qui sont parfois des montagnes. Enfin, je sais que moi, toquer chez quelqu'un pour lui demander de, de loger chez lui, pour moi, c'était un truc de ouf. Hein. Mm. Ça me stressait tellement. <rire> euh, enfin, c'était trop dur.
0: <rire> T'as ressenti quoi la première fois que tu l'as fait
1: Beaucoup de gêne. Mm -hmm. euh, beaucoup de gêne parce que j'avais l'impression de déranger. Mmh. En fait, je me disais bah, peut-être qu'ils sont en train de vivre un moment hyper euh, hyper chouette euh, et que j'arrive, moi euh, je dérange, euh, je demande un truc. Euh... Enfin voilà, en fait d'être dans une situation de demande, ouais. euh, c'est pas facile et ça demande aussi une certaine humilité qui est difficile à avoir.
0: Et après avoir vécu toute cette expérience où tu as toqué à plein de portes, du coup tu le vois comment maintenant Tu vois, à la fin, est-ce que tu étais toujours gêné Ou tu disais moi je vais peut-être apporter quelque chose de sympa pour ces gens-là
1: oui exactement, exactement. En fait, euh, au fur et à mesure, je comprenais que euh, non, je dérangeais pas. Et parfois, mm -hmm. même au contraire, je j'apportais euh, quelque chose dans la vie des gens. Mm -hmm. Voilà, en toute humilité, parce qu'évidemment, on ne change pas la vie des gens. Mais, mais déjà, leur voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient seuls, par exemple. Mm
2: -hmm.
1: Et du coup, en fait, bah, être là pour eux, prendre le temps de les écouter, euh, prendre le temps de vraiment partager un mot avec eux, de cuisiner avec eux, de Alors, en fait, déjà rien que ça, ça, ça leur apporte des choses. Euh, et eux, ça me, fin, voilà, leur présence m'apporte énormément aussi, donc c'est donnant-donnant. Mm -hmm. et, euh, et les gens en fait, sont toujours hyper contents d'avoir de, de, un peu de, de, de piment dans leur vie ou de, ou de voir quelqu'un euh, quelqu d'autre que leur cercle ouais. habituel. Euh, donc, voilà, donc au fur et à mesure, je prenais confiance en me disant bah, « Non, non, je ne dérange pas,
2: j'apporte
1: mm -hmm. quelque chose. » Mais voilà c'est au bout de plusieurs, euh, <rire> plusieurs bonnes expériences que j'ai commencé à, à penser comme ça.
0: Oui, ouais, ouais, bien sûr. Et du coup, c'était quoi tes autres peurs
1: Alors, moi, une peur euh, qui est toute bête, qui est très rationnelle, mais c'était la, la peur d'un accident de voiture. Parce que quand on passe <rire>
2: euh,
1: euh, six heures, entre 6 et 10 heures par jour dans une voiture pendant 80 jours, il ouais, euh, ouais. y a quand même pas mal de chances que ça arrive.
2: Ouais.
1: Euh, surtout voilà, quand il y a autant de conducteurs différents. Donc, ça, c'était une peur toute bête, mais en fait, euh, minuit, c'était quand même. Euh... Enfin, ouais, je regardais les statistiques, je me disais, ouais, ça arrive quand même souvent. Des, genre, et même. Euh, j'en ai vu beaucoup même devant enfin voilà devant nous des accidents ou, euh, ou des choses comme ça donc je me disais ah ouais quand même rien que pour ça c'est quand même risqué
0: ok <rire> ouais ouais ouais
1: euh, après il y a évidemment la peur de faire des mauvaises rencontres de tomber mmh. sur un gars qui te veut du mal euh, qui va te qui va te euh, enfin voilà donc, euh, mmh. donc ça c'était une peur que j'avais mais mais que j'ai j'essayais vraiment de, de mettre de côté parce qu'en mmh. fait, elle est hyper paralysante, donc je la mettais quoi de moins de côté, j'y pensais très très peu. Mmh. Mais, euh, mais parfois, je me disais, ah ouais, quand même, euh, on sait jamais, quoi. Mais bon, au fur et à mesure, euh, quand, euh, quand les 50 personnes, les dernières personnes que as rencontrées, ça s'est bien passé, tu dis, bon, ça va, ça va continuer ouais. à bien se passer. Donc, euh, j'arrive à rester positif.
0: Et, 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 euh, et je pense tu...
1: qu'il y avait aussi un peu une peur de... par rapport au projet en lui-même de, bah, de, de l'échec. Okay. Bah, bah, juste, je n'ai pas réussi à aller au bout, mmh pas à aller au bout, euh, et donc ça, voilà, ce qui, était, ce qui était chouette, c'est que je m'étais pas mis d'exigence particulière, mm -hmm. en mode, je savais que je voulais aller en Asie en centrale, en stop, et chez l'habitant, mais si j'arrivais pas, personne allait me dire « Ah, euh, t'es trop nul, t'as pas réussi ». Mais mm -hmm. euh, c'était plus dans ma tête, moi, personnellement, en mode, je, je voulais réussir, quoi, donc euh, j'avais un peu cette peur vis-à-vis -vis de moi-même de, euh, de pas aller au bout du projet, d'abandonner,
0: en fait. Ok. Mm. Et justement, quel est ton rapport à l'échec Est-ce que tu as déjà eu des échecs Parce que quand on, quand on entend ton parcours, on se dit il y a beaucoup de réussite. Est-ce <rire> qu'il y a eu des échecs bah, <rire> Bien
1: sûr, euh, je pense que tout le monde vit des échecs, hein, clairement. Tout le monde vit des échecs. Euh, euh, moi, j'en ai eu, euh, ouais, ai eu quand, même, euh, quand même beaucoup. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance aussi. Ouais, j'ai été beaucoup aidé dans ma vie, donc ça m'a mmh. permis d'être là où je suis. Mais... Euh, que... Est-ce que tu veux que je raconte des échecs ou...
0: Eh bien, écoute, que... tu peux nous donner un exemple si tu en as en tête, oui, bien sûr.
1: Je pense un de mes plus gros échecs, c'est euh... euh... un accident de voiture que j'ai eu. OK. Euh... Où, en fait, j'ai passé mon permis euh... en formule accélérée, donc euh, en deux semaines, hyper rapide, okay. express. Et après, comme j'étais en Angleterre, je suis retourné en Angleterre pendant un an, je n'ai pas conduit. Et la première fois que je reprends la voiture euh, un an après... Euh, là, énorme accident de voiture. Enfin, euh, rien de. J'étais avec mon frère, mais rien de. Pas de blessure, pas de. Pas de gros danger, mais euh, une voiture explosée, la voiture familiale euh, démolie sur un portail. Et c'est vrai que ça, ça m'a. Ça m'a mis un sacré coup en me disant ah ouais en fait euh, il peut m'arriver des des choses euh, graves. Ouais. Et aussi bah pour sa conscience en soi, on se dit bah en fait peut-être que peut-être que ouais je suis pas capable ou... ou je suis pas assez bon ou voilà donc ça c'est quand même des choses qui qui sont difficiles à digérer. Et, et voilà et la clé c'est juste de dire ok qu'est-ce que je qu'est-ce que je retire de expérience comment est-ce que je me reconstruis derrière En fait derrière ça m'a énormément solidifié puisque euh, voilà j'ai pris le temps de, de réapprendre à conduire bien de de reprendre confiance en moi de, etc et donc voilà aujourd'hui c'est plus du tout un sujet et c'est un ouais. échec qui m'a au contraire rendu hyper conscient des risques de la route Ouais. Peut-être aussi pour ça que j'avais peur des accidents pendant le pendant le ouais,
2: ouais. euh, mais
1: qui m'a rendu hyper conscient des risques de la route et du coup euh, cet échec s'est transformé en, en vigilance et en mmh. et en prise de conscience de, du danger.
2: Mmh.
0: Ok, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu le retour, c'est-à-dire que tu as fini ton voyage, tu es arrivé où déjà mmh. en, parce que tu disais Asie centrale, donc quel a été ton point d'arrivée et tu reviens et qu'est-ce qui se passe pour toi Et la raison pour laquelle je veux te poser cette question, c'est que on comprend pas toujours que quand on a eu une expérience qui est tellement forte, tellement atypique, tellement puissante, que quand ça s'arrête, ça peut pour certaines personnes être très compliqué. Donc comment ça s'est passé oui. pour toi
1: Oui, bah c'est effectivement une, un vrai sujet. Alors moi j'ai, moi ça s'est bien passé euh, globalement. Mmh. Donc je suis pour le contexte, donc je suis rentré de Bishkek, qui est la capitale du Kirghizistan. Okay. Jusqu'à Paris. En fait, au départ, j'avais prévu de rentrer en train. Mais finalement, comme j'ai été banné de Turquie, je ne pouvais plus rentrer en train. Donc, euh, j'étais un peu déçu. Mais voilà, je suis rentré en avion aussi. Pour, ça m'a permis ouais. de rallonger un peu le voyage aussi. Ouais. Euh, donc, ça, il y avait un côté, euh, un côté chouette à ça. Et donc, en fait, ça s'est un peu fait du jour au lendemain. Enfin, voilà, je... la veille de mon départ, j'étais euh, sur un cheval euh, dans la steppe. Wow. Et, euh, et 24 heures après, j'étais à, à Orly. Quoi. Donc, il euh, donc y a vraiment eu ce, cette espèce de de shift complet qui a été difficile et en même temps qui s'est très bien passé puisque je suis rentré juste avant Noël donc j'ai eu droit okay. à, à voilà euh, les fêtes la bonne ambiance euh, les gens de bonne humeur euh, les retrouvailles euh, avec euh, la famille donc euh, donc en fait ça a été il n'y a pas eu de coup dur tout de suite
2: mmh. euh,
1: c'était plus beaucoup de joie et beaucoup de beaucoup d'excitation de, de retrouver euh, les gens que j'aimais euh, je pense que le coup dur arrivé un peu plus tard euh, vers fin janvier février Mmh. Où là, euh, j'ai un petit moment down et je me suis dit, ok, euh, c'est trop chouette tout ce que j'ai vécu, mais qu'est-ce que j'en fais maintenant en fait? Qu'est-ce ouais. que j'en fais? Qu'est-ce que j'en retire? À quoi ça servait? Enfin, à quoi ça a servi? Euh, euh, et, donc, euh, et donc, là, je me suis posé cette question sérieusement. Et c'est là où en fait, euh, l'écriture m'a beaucoup aidé mmh. euh, à déjà relire un peu toute cette expérience, euh, vraiment m'en imprégner et, 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 euh, et ne pas oublier surtout.
0: Tu avais, tu avais écrit un journal pendant ton voyage Oui,
1: okay. oui j'avais un carnet de bord, un carnet de voyage que je... qui était, voilà, qu était en fait, concrètement, c'était juste des notes sur mon téléphone que je prenais tous les soirs.
0: Okay.
1: Mais voilà, je les ai toutes compilées, je les ai mis sur un... Sur un doc, et, euh, et en fait, j'ai vu que j'avais 150 pages de notes.
0: Ah, ce n'est plus ce que c'était avant, c'était un bon vieux journal qui a bossé. Maintenant, c'est les téléphones.
1: Oui, et en même temps, euh, heureusement, puisque je pense que si j'avais eu un journal ouais. papier, euh, il aurait pris l'eau, il j'aurais perdu des ouais. notes, euh, et ça s'est passé des choses. Donc, euh,
2: ouais, donc je me dis
1: qu'effectivement, c'est <rire> pas ce qu'on imagine, mais euh, c'est quand même bien pratique de pouvoir fonctionner comme ça. Ouais. j'avais une batterie externe qui me permettait <rire> de charger mon téléphone euh, tu mettais tes petites
0: notes sur un cloud ouais. tous les soirs euh, pour éviter ouais, non, euh... juste, juste
1: sur mon appli notes ça, ouais. ça enregistrait sur le cloud derrière
2: Excellent. et donc, euh, donc
1: j'ai <rire> tout mis sur un, <rire> un document word, j'avais 150 pages wow. donc, je me suis dit qu'est-ce que je fais avec ça et, euh, et en fait je suis rentré euh, donc, euh, sans, fin, sans CDI sans job derrière mm -hmm. euh, j'avais en, encore un peu de temps, un peu d'argent de, de côté. Donc, je me disais, OK, qu'est-ce que je fais bah, je, peux, je peux prendre le temps de, déjà de, de retravailler ces notes et d'en de, et faire quelque chose. Donc, j'ai pris trois euh, mois, trois, quatre mois pour vraiment tout réécrire tous les jours. Ouais. Euh, et Donc, ça, ça a été un projet qui m'a vraiment permis de, de surmonter ce retour et que ce ne soit pas un retour trop brutal non plus. Donc, mmh. j'étais encore un peu dans le voyage euh, après, le, après le retour. Et, euh, et voilà. Et, et, ensuite, euh, et ensuite, donc... Euh, donc, euh, la question s'est posée de « bon, bah maintenant que j'ai un, un beau texte, euh, qu'est-ce que j'en fais ?» Et donc là, j'ai cherché une maison d'édition et, et ça a marché. Euh, wow. Et donc, je suis hyper content parce que le, le livre va être publié là dans, dans deux mois, dans pile deux mois, ouais. mi-janvier. Euh, donc voilà, donc c'est hyper excitant, mais c'est vrai que ce pas quelque chose que j'avais euh, calculé. Ouais. Euh, ça s'est vraiment fait, euh, c'est au retour. Je me suis pas la question « bon, qu'est-ce que je fais maintenant
0: ?» Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça Parce que tu peux te dire… Euh finalement c'était une super expérience je vais relire mes notes et je... mmh. ça va être que pour moi euh, qu'est-ce qui a fait que tu as envie de le partager qu'est-ce que tu espères peut-être avec ce livre
1: mmh. ouais c'est une bonne question Alors, Moi, je me suis demandé bah, ok c'est trop chouette ces notes euh, est -ce que... mais est-ce que j'ai bon, voilà, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le partager et en fait ce que je voulais vraiment partager à travers ces notes, enfin à travers ce livre c'est euh... c'est euh, ce cette euh, bah, cette beauté de des rencontres et de l'humanité que j'ai vécu euh, qui en fait euh, nous, nous rapproche et, et aujourd'hui on a, on a besoin de, ce, de ces messages là de de simplicité de d'amour de, de de beauté et aussi euh, et donc voilà donc en fait ce voyage ça, pour moi ça a vraiment il y a vraiment eu un shift de euh, ok il faut on a besoin d'espérance donc euh, je pense que ce livre pourra apporter euh, un peu d'espérance
2: mm
1: -hmm. bah, c'est un premier point. Et un deuxième point, c'est peut-être plus lié à ton sujet, toi, de podcast aussi, c'est d'encourager les gens dans leurs aspirations profondes et dans, euh, et dans leurs projets. Mmh, Parce qu'on mmh. se met souvent des barrières, on s'empêche de faire des choses. Et je pense qu'avec un peu d'audace euh, et un petit peu de boost parfois de la part de, de gens comme toi, ça permet de, voilà, de, se, de, se, de, se, de se conforter dans, dans ses aspirations et de pas avoir ouais, de surmonter ses peurs.
2: Mmh.
1: Et, euh, et voilà, en fait, ce que je prône dans le livre aussi, c'est euh, la liberté intérieure, donc être capable de, de faire ses choix par soi-même à partir de, mm -hmm. de ce qu'on ressent au fond, ce qui est quand ouais. même extrêmement dur dans une société où on est tout le temps sollicité et stimulé par l'extérieur, que ce soit LinkedIn, Instagram, Facebook. Euh, même, euh, enfin voilà On est tellement stimulé tout le temps que parfois, c'est dur de faire silence, de dire, OK, c'est quoi au fond de moi ce qui, ce qui m'anime mm
2: -hmm.
1: et, euh, et voilà, ce livre, c'est aussi un peu de de contemplation, de méditation, de, de réflexion sur, euh, sur la
0: vie. Wow Ok, j'ai une question qui me vient parce que c'est vrai que tu n'as pas communiqué pendant ton voyage sur les réseaux sociaux et du coup, c'était quoi ta démarche derrière Est-ce que tu avais vraiment la volonté de dire non, non, je vais vivre à fond justement ce moment présent, les rencontres, la connexion avec les gens que je vais rencontrer euh, ou c'était un choix qui était non je vais faire une détox tu vois
1: Oui. alors déjà c'était vraiment un choix mmh. euh, donc, bon, de base j'ai jamais été très réseaux sociaux euh, c'est pas quelque chose qui voilà, je sais qu'il y a des gens qui aiment vraiment ça moi c'était pas quelque chose qui me faisait particulièrement plaisir de partager euh, tout ce que je vivais donc euh, je n'en ressentais pas le besoin et ensuite ça a été un vrai choix de me dire alors ce voyage ok il est incroyable mais c'est est un voyage intérieur donc c'est un voyage que je, où je vais aller au bout de moi-même et du coup il faut de certaine manière que je le vive dans une certaine solitude dans une, certaine, dans une voilà, dans cette solitude qui, est, qui sera une épreuve et, euh, et du coup j'ai vraiment fait ce choix de, voilà, de, de rien poster d'écrire de, de, beaucoup euh, mais sans le partager forcément enfin en tout cas euh, sur le moment Ouais. Euh, de vraiment prendre le temps de, voilà, de m'imprégner de... du voyage, des rencontres, et aussi voilà, d'être vraiment présent avec les humains
2: mmh. avec
1: lesquels j'étais. donc Je sais que si je suis en train de penser au prochain post que je vais faire sur Instagram, ouais. bah, je ne suis pas vraiment en relation avec l'autre. Je sais d'être vraiment euh, disponible mentalement pour l'autre.
2: Ouais.
1: donc Pour ça, moi, il faut être capable de prendre de la distance et de par rapport aux réseaux sociaux et par rapport à, à tous les... toutes les stimulations extérieures qu'on peut avoir. Donc franchement, mon téléphone, il était neuf euh, fois sur 10 il était en mode avion euh, et c'était très bien comme ça. Et, euh, et voilà, et aujourd'hui, je suis dans une marche un peu différente. Voilà, je vais devoir euh, un peu commencer à parler de, du, du projet et, et, et du livre. Mais, euh, mais ça, voilà maintenant, c'est un, un autre choix.
0: Mais tu vois, ce que j'aime beaucoup dans ta démarche, ou en tout cas, elle fait vraiment sens, c'est que je pense que partager une expérience que tu as vécue sous forme d'un livre où tu as pris du temps pour revenir, pour avoir une réflexion sur ton propre chemin, sur ta, sur ta propre démarche. Parce que quand on est dans l'action et on, on est dans le faire, on n'a pas mmh. forcément le recul. Tandis qu'une fois que tu es rentré, que tu as revécu, que tu as relu tous ces écrits, tu as aussi, j'imagine, un autre regard sur ce que tu mmh. as sur ta démarche et peut-être que tu as compris des <coughs> choses euh, <rire> après. Donc, moi, je trouve ça très intéressant, en fait, la démarche de se dire, OK, je vais le partager, mais au lieu de le partager, tu sais, sous forme Instagram, euh, vite, euh, où il faut faire une photo maintenant et puis je vais poster ça.
1: ouais et puis il faut que ce soit impactant, il faut que ouais. les gens euh, apprécient, euh, il faut que, que ça like, etc. Un livre, en fait, euh, on s'en fout de… enfin un livre, tu mets ce que tu veux dedans. Euh, tu n'es mmh. pas là pour, pour, pour être sensationnel. Voilà, tu mmh. tu es juste là pour raconter des, des belles histoires, des belles choses, des belles rencontres. Ouais. Donc c'est une démarche assez différente ouais, des réseaux sociaux.
0: Et du coup, donc maintenant que tu es rentré, tu as écrit ce livre, alors je voudrais... Euh savoir ben, qu'est-ce que c'est ton plan Donc là, tu as vécu cette expérience. Et en gros, aujourd'hui, c'est quoi la meilleure vie de Vianney C'est-à-dire, euh, OK, qu'est-ce que tu vas faire par la suite Est-ce que tu vas reprendre un CDI, machin, métro, boulot, dodo Ou est-ce que tu vas euh, préparer une nouvelle aventure Enfin, tu vois, t'en oui. es où de ta réflexion sur, ben, en fait, c'est quoi ta meilleure vie aujourd'hui
1: Ouais, c'est une très bonne question euh, bah, que je me pose d'ailleurs euh, tous les jours. Euh, je pense que voilà au, re au retour aussi il y a aussi toutes ces, toutes ces réalités qu'on prend dans la, dans la figure de bah ok par exemple tu disais euh, quand tu relis tes notes tu les vois avec un regard différent bah oui c'est clair mm -hmm. j'avais des notes où, où euh, voilà, je me disais mais c'est incroyable j'ai une liberté intérieure de malade j'ai l'impression de, de, voilà, de me sentir très libre de pouvoir faire des, poser des choix vraiment très libres et en fait, tu reviens et tu n'as plus d'argent sur ton compte. Et es genre, bon, bah ok. Euh, en fait, non, bah c'est plus possible de penser comme ça. <rire> et donc, euh, et donc, donc, voilà, des choses très simples de payer son loyer. Des choses tout simples où tu dis, ok, c'est plus possible. Euh, ouais. C'est plus possible d'avoir ces réflexions-là. Ou en tout cas, il faut qu'elles euh, qu évoluent un peu. Et donc, euh, et donc voilà, moi, aujourd'hui, euh, bon, évidemment, la priorité, là, tout de suite, c'est le livre, parce qu'il euh, sort en janvier et du coup, j'ai envie d'être vraiment. Euh, Vraiment d'aller au bout de la démarche, comme tu dis, euh, et de me donner à fond. Euh, et voilà, après, euh, moi, ça m'a aussi fait réaliser que je pense que j'étais un passionné d'aventure et de voyage. Mm
2: -hmm. Et
1: donc, euh, clairement, euh, je chercherais un, soit un job là-dedans, soit un, un concept à lancer mm
2: -hmm.
1: euh, dans le domaine de l'aventure, de l'outdoor euh, de la nature, euh, du sport en extérieur. Enfin, voilà, -tous ces, tous ces thèmes. Et voilà, c'est des thèmes qui sont aujourd'hui très... Euh, très répandu, il sont... enfin, ouais, y a plein, plein de projets qui se lancent là-dedans. Je pense que ouais, je ne vais pas m'ennuyer dans les... dans les prochaines années.
0: <rire> ok, donc tu as encore plein de rêves. Et, et du coup, euh, c'est quoi ton rapport avec euh, justement cette vie bien rangée mais trop boulot dodo Parce que j'imagine, et tu arrête-moi si je me trompe, mais j'imagine que dans, le... dans ton entourage ou en tout cas tes amis qui ont fait les mêmes études que toi. J'imagine que l'écrasante majorité sont tout de suite en train de commencer des carrières et des trucs, tu vois, vraiment prestigieux. Et toi, c'est quoi ton rapport avec ça, en fait
1: ouais. bah Ça, ça a été un vrai... Euh... Enfin, ça, je pense que c'est une, une de mes grosses réflexions. Euh... Ouais, en fait, tous mes, tous mes potes aujourd'hui, je me sens un peu dé en décalage, puisque eux, c'est euh, finance, conseil, mmh. euh, grand groupe. Euh, voilà, voilà c'est tout bête mais quand on parle de vacances bah, ils ont beaucoup plus de budget que moi euh, euh, ils ont beaucoup plus d'ambition que moi en termes purement euh, professionnels euh, et en fait moi je pense que l'écriture du livre ça m'a aussi complètement, et le voyage m'ont complètement détaché de, de ces considérations là mm -hmm. en fait j'ai plus du tout d'ambition euh, de manière purement professionnelle voilà, ma seule ambition c'est euh, de faire quelque chose qui m'anime et euh, mm -hmm. Et de, et de faire quelque chose qui a du sens et en fait, euh, en fait euh, voilà, peut-être que je gagnerai beaucoup moins d'argent peut-être que je serai, euh, voilà, ce sera moins prestigieux euh, euh, ce sera moins stable aussi ça c'est sûr mais en fait, euh, en fait pour moi ça a tellement plus de valeur que de mmh. suivre une voie euh... voilà, après il y en a beaucoup qui le font par, euh, par vrai goût et ils sont très contents de le faire et d'autres qui le font plus par défaut et euh, et donc voilà, moi j'ai vraiment cette euh, réflexion mais qui s'arrête jamais, de me dire « bah Allez, viens, tu sors de ton confort, tu ne fais pas les choses par défaut, tu fais vraiment des choses parce que euh, parce qu'elles t'animent. » Ouais. Et, euh, et ça, c'est un peu une des peut-être la, la plus grosse réflexion de toute la période que je suis en train de vivre en ce moment.
2: Ouais.
0: Et comment ils te voient Du coup, j'imagine que ça doit peut-être déclencher des discussions assez intéressantes avec tes amis. Comment mmh. Est-ce qu'ils comprennent ta démarche Est-ce qu'ils... Tu vois, est-ce qu'il se pose la question Est-ce que ça, ça déclenche des réflexions sur ce, ce qu'on veut ou ce, la voie dans laquelle on s'engage Comment ça se passe Parce que souvent, tu vois, euh, les décalages, donc pour avoir voyagé beaucoup, il y a un moment donné des décalages qui sont quand même assez difficiles à vivre. Parce qu'à mmh. un moment donné, tu n'es plus du tout dans le même paradigme où, tu vois, euh, <coughs> toi, tu veux faire des choses qui ont du sens. Et si euh, tes amis ne bah, sont pas du tout dans ce truc-là, c'est que ça, ça peut être compliqué à un moment donné. Donc, comment, eux, ils te voient vu, Ils se disent juste, « tu Vianney, pas un délire. » Et puis, euh, mm. voilà, ça va finir. Ou... Tu vois, <rire>
2: c'est quoi ben,
1: Il ouais. y, a, y a vraiment plein de cas de figure. Je pense qu'il y a pas… Euh... Ouais, ils ne réagissent pas tous de la même manière. Euh, T'en as effectivement qui se disent, euh, « Bon, Vianney, c'est trop cool ce tu as fait. » Mais bon, c'est quand que tu te ranges. <rire> c'est quand que tu commences à taffer. Euh, c'est quand que tu c'est quand que ouais que que tu que tu vois que tu vis une vie, euh, une vie euh, beaucoup plus rangée beaucoup plus normée euh, etc donc eux pour eux c'est vraiment temporaire et, euh, et du coup ouais, ils voient, ok c'est un délire mais ça va passer d'autres qui se disent euh, ouais mais c'est ouf tu devrais continuer à fond là-dedans dans cette voie euh, aller vraiment au bout limite euh, ne jamais travailler écrire, écrire des livres faire des reportages euh, continuer à, à voilà, faire plein de choses qui ont du sens pour toi et donc eux euh, on sont un peu admiratifs et, et se disent euh, Ok, c'est incroyable de pouvoir vivre ça. Euh, D'autres qui ne comprennent juste pas. <rire> mais enfin, Pourquoi tu fais ça Tu as fait des grandes études. Euh, tu es en train de gaspiller ton potentiel. Tu devrais. Voilà, ils n'expriment il pas de manière aussi claire, mais c'est un peu ce ouais. le... qu'ils de faire passer comme message. Euh, donc voilà, il y a quand même beaucoup d'incompréhension aussi. Donc, il y a vraiment tous les cas de figure. Je dirais euh, des gens qui sont admiratifs, des gens qui ne comprennent pas, des gens qui, euh, qui banalisent un peu le truc en disant « Bon, c'est juste une période, c'est un projet d'étudiant, mmh. de césure, euh, je ne sais pas quoi. » Enfin, voilà. Il y a un peu de tout.
0: OK. Et, et, et toi, tu es OK avec ça C'est-à-dire tu arrives à gérer euh, Parce que ça peut être assez dérangeant quand tu vois justement tu as un petit peu d'incompréhension face, à, face mmh. à ta démarche
1: Ouais, en fait, je, comme tu disais tout à l'heure, je pense que c'est juste des gens qui ont un paradigme différent. Du mmh. coup, euh, et du coup, tu, tu, voilà, ça sert à rien de comparer, euh, des visions qui mmh. sont pas réconciliables et, et, et c'est très bien comme ça. Enfin, voilà, il n'y a pas il y a aucun, aucun souci avec ça. Et, et comme tu dis, parfois, ça amène des discussions intéressantes, ça permet de se poser des questions. Euh, donc, euh, donc non, c'est chouette, c'est chouette. Non, je ne vois pas du tout comme quelque chose de négatif.
0: Oui, je, je trouve que ta démarche, en tout cas, il y a beaucoup de bienveillance, même vis-à-vis peut-être de l'incompréhension que tu peux avoir en face de toi. Donc, c'est ouais, vraiment une démarche avec beaucoup de bienveillance. Et Vianney, du coup, je vais te poser la dernière question signature du podcast. C'est mmh. qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui écoutent le podcast pour que, à leur tour, ils vivent leur meilleure vie Un autre moyen de poser cette question, c'est en fait... Tu vois, c'est comment on fait pour avoir de l'audace L'audace de suivre cette petite voie et de faire ses choix à soi. Waouh mmh. wow. <rire> Tu as deux heures.
1: <rire> oui, je pense que ce n'est pas une question qu'on peut résoudre en, en une minute de réponse. En tout cas, pour moi, là je vais parler en, en mon expérience oui. parce que je peux pas par... enfin, ouais, Je sais pas quand chacun fonctionne différemment. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de prendre des temps euh, d'introspection, des temps seuls,
2: mmh.
1: des temps où je vais vraiment pouvoir euh, faire silence et, et écouter euh, au fond de moi ce qui se passe.
2: Mmh.
1: Donc, ça peut être à travers la méditation, qui aide quand même beaucoup à, à se poser euh, et prendre conscience de ce qui se passe dans notre tête aussi. Ça peut aussi être, euh, voilà, moi j'aime beaucoup euh, marcher, euh, contempler des beaux paysages. Et donc, ça, c'est quelque chose qui, voilà, qui peut aider dans des... quand on a des choix à faire et des choses. Euh, des choix difficiles à faire, bah, ça permet d'être plus conscient de ce qui se passe en nous et autour de nous. Euh, je pense aussi, ouais, ça peut être avoir des... être vraiment dans l'écoute, quand on va discuter avec ses amis ou avec sa famille, mm
2: -hmm.
1: euh, dans des discussions, de vraiment prendre le temps d'écouter plusieurs points de vue sans que ça nous... qu'on les prenne comme euh, vérité absolue, mais voilà, juste de, de confronter plusieurs points de vue. Mm -hmm. Ensuite, c'est vraiment la question « Ok, c'est quoi le mien qu Qu'est-ce qu que je pense vraiment de ça ?» Et voilà, de se forcer à, à, à avoir un avis là-dessus. Et donc voilà, et aussi peut-être dans sa vie professionnelle, on va être à 100% pendant plusieurs mois. Voilà, se forcer à parfois peut-être prendre une semaine euh, de pause, mm -hmm. euh, voilà, de retrait, de je sais pas quoi, de marche, de, de voilà, pour, pour justement euh, se forcer à, à se poser ces questions-là, parce que en fait, dans une vie euh, trop rythmée, on est tout le temps sollicité, on n'a pas le temps. Mm -hmm. Et donc un peu euh, se, se créer ce moment-là. Quelque chose qui peut aider aussi, c'est le... d'être accompagné. Donc, euh, euh, Quelque chose qui s'appelle le, co le compagnonnage ou, euh, ou même euh, un psychologue. Ou, enfin, voilà. ne, jamais, ne jamais être seul face à ces questions. Mm -hmm. euh, ça, c'est hyper important. Donc Voilà ce que je dirais, mais après, chacun le gère euh, à sa manière et il n'y a, <rire> a, a pas de vérité.
0: Bien sûr, mais en tout cas, j'aime beaucoup. Je pense que ce que tu dis, c'est essentiel. Euh, c'est essentiel de faire de l'introspection. Alors... Euh, ça peut paraître être un grand mot comme ça, tu vois, mais en fait, juste, l'introspection, c'est quoi C'est partir à la découverte de soi et il y a plein de moyens de le faire. Euh, je pense que le voyage en est une parce qu'on est ouais. confronté à soi, à qui on est et parfois à des, des facettes de soi euh, auxquelles on ne s'attendait pas et qui ne sont peut-être <rire> pas trop reluisantes. Et, euh, et du coup, je pense que c est, c est... toute ta démarche, elle est très intéressante parce que c'est faire des choix conscients et ça c'est pour moi la clé de sa meilleure vie en fait. Sa meilleure vie c'est quoi C'est juste ben, tu fais des choix conscients de ce que tu veux faire de ta vie mais cette meilleure vie elle va évoluer avec le temps, avec les périodes de la vie et compagnie et c'est ok en fait.
2: Mmh,
0: exactement. C'est choix conscients.
1: <rire> Totalement aligné et c'est pas quelque chose de facile et mais voilà, c'est possible en tout cas.
0: <rire> ouais, et tu nous le prouves en tout cas, et tu nous le prouves très jeune. Donc, euh, félicitations pour tout ce parcours. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler euh, où est-ce qu'on va pouvoir trouver ton livre et quand est-ce qu'il sort
1: Oui, alors le livre, il sort le 17 janvier euh, 2024 aux éditions Flammarion. Il sera disponible euh, dans toutes les librairies, je pense, et euh, sur, euh, en ligne euh, Fnac euh, à Amazon. Etc. Donc, vous pouvez me suivre sur euh, Instagram ou LinkedIn euh, Vianney de Bois-Rodon. Euh, je pense que Fanny tu mettras les liens euh, dans, ouais. le, dans la description. Absolument. Euh, donc voilà j'ai hâte, euh, hâte de tous vos retours et, et merci beaucoup Fanny pour, euh, pour cet échange.
0: Bah écoute merci beaucoup Vianney c'était un réel plaisir. A <rire> bientôt. À bientôt. Attendez, attendez, ne partez pas Avant que vous éteigniez votre téléphone et que vous retourniez à vos occupations, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute Et si vous avez un iPhone et que vous êtes sur Apple Podcast, est-ce que vous pouvez me laisser un petit commentaire J'adore lire vos commentaires et en plus, ça donne une grande visibilité au podcast, ce qui est indispensable pour assurer la pérennité de ce podcast et je vous en serai éternellement reconnaissante. Vous pouvez m'envoyer un petit message perso après, vous savez, je les lis et je vous réponds toujours. Merci à vous,
2: je sais que vous êtes des gros badass.